2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a presentar a, a dos extraordinarios académicos a dos extraordinarios funcionarios que han trabajado en un tema de gran relevancia y que además han escrito sobre el tema sobre los organismos autónomos y que sin lugar a dudas nos van a ilustrar sobre esta materia. Precisamente antes de entrar a cabina, la primera pregunta que nos hacían es, ¿qué es un organismo autónomo? ¿Cómo podemos entender un organismo autónomo? Angélica, ¿cómo podrías tú entender a un, a un organismo autónomo?
3: Hola, Diego. ¿Qué tal? Gracias por invitarme nuevamente al programa de Derecho a Debate. El día de hoy vamos a ver el día el, el tema de hoy es organismos constitucionales autónomos, que básicamente son aquellos creados eh, por la Constitución separados de los poderes del Estado. Así es como podríamos entenderlos.
2: ¿Y dependen de, algún organi de alguna función? ¿Son órganos de Estado? ¿Son órganos de gobierno? ¿Cómo los podemos entender?
3: Como órganos eh, del Estado separados de las funciones de los tres poderes clásicos que conocemos, ¿no? Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
2: Bueno, sin lugar a dudas va a ser un tema muy interesante también entender cómo han ido evolucionando, cuántos organismos existen, cuál ha sido la razón de ser, en fin, tenemos muchas preguntas que vamos a tener el día de hoy, y, pero bueno, vamos a escuchar precisamente las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria respecto a los organismos constitucionales autónomos? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Las voces universitarias.
4: ¿Crees que son necesarios los organismos constitucionales autónomos?
3: Sí son necesarios para la defensa de todos nosotros y porque se supone que si son autónomos podrían tener imparcialidad respecto al gobierno. Sin embargo, no creo que realicen su función plenamente porque vivimos una crisis de derechos humanos
5: creo que en teoría sirven y funcionan bien, pero no lo hacen bien del todo. Ahora con las elecciones nos damos cuenta, por ejemplo, el INE u otras instituciones no son completamente transparentes. Entonces empezamos a caer en, en pensamientos de si son fraudulentos, etcétera.
3: Creo que funcionan a medias porque si bien tienen bien planteados lineamientos para eh, trabajar o operar de forma correcta, creo que la corrupción y la impunidad eh, no las dejan, o sea, las mantienen en un estancamiento.
0: Escuchas Derecho a Debate.
2: Bien, esta fue la opinión de la comunidad universitaria respecto a este tema precisamente sobre los organismos constitucionales autónomos. Son diferentes las posiciones que tienen al respecto o cómo lo logra interpretar, que cosa que es bastante bastante interesante. Pero conocer la esencia, la importancia que tienen eh, es de gran, gran interés seguramente para quienes nos escuchan. Angélica, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Hoy nos
3: acompaña el doctor Marco Antonio Sein Chávez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho
5: a Debate. Muchas gracias por la invitación, Diego Angélica, y muchas gracias por estar aquí también, doctor Eduardo Andrade.
3: Y también nos acompaña, como ya lo mencionó el doctor Sein, el doctor Eduardo Andrade Sánchez, catedrático del Colegio de Veracruz. Doctor, un gusto tenerlo.
5: El gusto es mío,
1: encantado, Angélica. Gracias, Diego, por esta invitación.
2: Uno de los grandes maestros, precisamente la, la Facultad de Derecho, tiene un programa en el cual invita a los grandes maestros que han generado... Algo importante para nuestra institución, algo importante para la universidad y sin lugar a dudas es un privilegio tener a uno de los grandes maestros de este ciclo y uno de los grandes maestros de la universidad.
1: Muchas gracias. Muchas gracias Diego y gracias también a la facultad que me permitió participar en ese ciclo porque además de que en Veracruz estoy como catedrático del Colegio de Veracruz, no he perdido mi contacto con la UNAM y en educación a distancia
2: sigo impartiendo cátedra con un gran gusto. Y no lo dejaremos, siempre lo tendremos muy presente, Gracias. querido doctor. Eh, bueno, precisamente con, con la Angélica platicábamos sobre el tema precisamente que vamos a abordar el día de hoy, organismos constitucionales autónomos. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un organismo constitucional autónomo, doctor Antonio Sein?
5: Efectivamente, tal como comentaba Angélica, se trata de un ente público que es creado y establecido y configurado también por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de los organismos autónomos del orden federal, que tal como lo señalaba... No se encuentran adscritos a ninguno de los tres poderes tradicionales, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, y respecto de ellos guarda una paridad jerárquica, además de que toman algunas decisiones políticas fundamentales, que hay que decirlo, originariamente llevaba a cabo el Poder Ejecutivo y por diversas razones que seguramente durante esta plática iremos platicar, iremos señalando, eh, los sacan de, de ese ámbito del Poder Ejecutivo para volverlos autónomos y para darles el mismo nivel que al Poder Ejecutivo.
2: Doctor, ¿hay un organismo autónomo que tiene una gran importancia, o quizá más bien preguntaría si es un organismo autónomo bajo las características que tiene, que es el Instituto Nacional Electoral? Y precisamente lo retomo porque usted escribió un libro que se llama Manual de Derecho Electoral, Guía de los Pasos Antes y Después de que Votas, que creo que ahorita tiene una gran importancia entender el escenario de lo que se está viviendo y también comprender de alguna la magnitud y la, lo que representa un organismo como este. Así es, efectivamente, acaba de salir este libro y creo que es muy
1: oportuno porque estamos en el proceso electoral y es una guía de lo que sucede en la preparación de la elección y después de que sucede la jornada electoral. El Instituto Nacional Electoral efectivamente es un organismo constitucional autónomo y con ese carácter organiza las elecciones precisamente porque, como decía el doctor Saint. Hubo una desconfianza respecto del Ejecutivo. La función del INE, en rigor, es una función ejecutiva. Ejecuta las leyes de tipo electoral, organiza la elección, tiene un carácter administrativo. Pero dada la desconfianza hacia el Poder Ejecutivo en materia electoral y la consideración de que el árbitro electoral debería surgir de un procedimiento distinto, no depender de ninguno de los poderes, se creó originalmente el eh, Consejo General del Instituto Federal Electoral. Es más, tu, hubo precedentes, se fue eh, desarrollando toda una evolución que sacó del ámbito del Poder Ejecutivo la organización electoral. A mí me tocó en algún tiempo ser miembro de la Comisión Federal Electoral, que era el antecedente del actual organismo electoral y esa comisión federal electoral era presidida por el secretario de gobernación dado que hubo una gran presión de partidos opositores al PRI hegemónico de ese tiempo se pensó en extraerlo del ámbito del poder ejecutivo y se le dio una autonomía que fue evolucionando poco a poco hasta la que tiene actualmente no obstante, yo debo decir algo eh, de antemano, perdón que abuso un poco de la palabra, pero creo que estos organismos han crecido en exceso y que muchas de estas funciones derivadas de la falta de confianza debería de volverse a pensar desde un punto de vista ético constitucional que si elegimos a un poder ejecutivo es porque le vamos a tener confianza, si le vamos a quitar todas sus funciones no va a poder cumplir la función que se supone que le otorga el electorado. Y simplemente doy este dato. Cuando Jorge Carpizo, de gratísima memoria en nuestra universidad, sin duda presidió la Comisión Federal Electoral, la presidió con una gran autoridad moral y era el secretario de Gobernación. Y toda la gente le reconocía su imparcialidad, su capacidad, su compromiso con el país. Yo creo que es más importante la entidad moral de quien está al frente de un organismo que la autonomía que acaba resultando también un botín a veces de los pleitos entre los partidos políticos, pero ya iremos a eso seguro más adelante. Interesante.
2: Angélica Salazar.
3: En este contexto, eh, doctor Sein, doctor Andrade, ¿cuál sería el propósito fundamental de que existan estos organismos constitucionales autónomos?
5: Ya como lo ha señalado el doctor Andrade, estos se dieron por una desconfianza de la población en el quehacer cotidiano del poder ejecutivo, básicamente. Entonces se busca que retomar la confianza, se busca legitimidad también en el en el actuar de estos organismos, de estos entes públicos, y otra cosa muy importante, se busca un rigor técnico en su en, en su labor cotidiana, que es algo que no, no pasa con el poder ejecutivo. Derivado de una cosa tan natural como es que llegan diferentes proyectos al poder y seguramente traen diferentes tendencias, diferentes políticas públicas, entonces se busca... Que con ese rigor técnico que tengan estos organismos autónomos, entonces se le dé seguimiento a las políticas establecidas desde ahí, con criterios técnicos y despojados de cualquier tipo de influencia política de parte del Presidente de la República, de los legisladores o de cualquier político.
2: Ok, eh, en términos coloquiales, ¿cómo los podríamos entender? ¿Cómo po ¿Algún ejemplo de estos?
3: O Algunas características, algunas características para identificarlos.
2: Las características,
1: una que yo encuentro básica, aunque tiene algunas excepciones, es que dado que se les extrae del ámbito fundamentalmente del poder ejecutivo, porque es algo también que se discute mucho en teoría, es verdad que no están adscritos a ninguno de los poderes, uh -huh. pero también es verdad que están sujetos, por lo menos a dos de ellos, al poder legislativo que emite la ley que regula estos organismos. Los organismos autónomos no hacen su propia ley, de manera que es una ley basada en la Constitución la que les otorga las facultades y define sus funciones, y están sujetos también a la revisión judicial. Los actos del Instituto Nacional Electoral están sujetos a lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral es del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no están fuera del ámbito de decisiones ni legislativas ni judiciales. Lo que sí tienen es una capacidad ejecutiva propia de la tarea que se les encomienda. Si es el Banco de México, las cuestiones monetarias, eh, la política cambiaria, que ahí también hay una vinculación con Hacienda, pero en fin, tiene facultades propias el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene también su propia esfera de acción. Eh, el Instituto Nacional Electoral que ya mencionamos y otros más. ¿Qué hacen estos organismos? Finalmente ejecutan las leyes que ha emitido el Poder Legislativo. Uh -huh. Es una función ejecutiva desprendida de la Presidencia de la República. Y esa función ejecutiva tiene su propia capacidad reglamentaria. Para mí es lo que define fundamentalmente a un organismo autónomo, que no puede el Presidente salvo circunstancias que se han dado respecto de algunos de estos organismos que a veces resultan híbridos, pero la esencia es que el presidente no ejecute o no realice la función reglamentaria de las leyes que regulan a
2: estos organismos autónomos. Sin lugar a dudas, tenemos un ejemplo precisamente, parte de, de, de este programa es, es, es auspiciado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y precisamente es, es un organismo que no depende del presidente de la República, es designado el, el titular de la comisión por el por el Senado, y lo que le permite es esta autonomía que de alguna manera, al no depender del propio presidente o de algún otro poder, tanto del legislativo o judicial para que sus acciones puedan ejercerse de forma precisamente como lo dice la palabra, con la autonomía con la independencia que se requiere por la importancia y la relevancia que tocan ¿Cuánto ahora esta, quizá la respuesta de la construcción de estos organismos autónomos puede ser preocupante, o sea, lejos de buscar legitimar a las instituciones lo que estamos haciendo es como no están legitimadas las instituciones creemos que debemos crear otro organismo autónomo, otro organismo autónomo y creo que no es la solución me parece que no ha sido la solución y esto nos ha llevado a ampliar la administración pública con estas figuras
5: Así es, efectivamente el hecho de hacer autónomo un ente público no garantiza que se mejore la tarea pero sí hay dos ejemplos muy claros y hay una nueva tendencia en la doctrina y en la jurisprudencia, una ejecutoria del año pasado, de finales del año pasado, muy, muy, muy reciente, en donde ya nos hablan del Estado regulador, rebasando una etapa previa del Estado mexicano conocida como Estado interventor, en donde ya tenemos organismos constitucionales autónomos como son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que llevan a cabo lo que la Corte llama una función regulatoria. Va más allá de una función ejecutiva o administrativa para ahora eh, inaugurar una nueva función dentro del gobierno mexicano, que es la función regulatoria, que la propia Corte nos señala que es la suma de las de, del desempeño de funciones que le llama cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales. Uh -huh. Entonces, estamos viendo que ya con este esta nueva categoría de instituciones vamos más allá de la función ejecutiva y efectivamente vemos que el, los entes que se encargan de regular, como son estos dos ejemplos que acabo de señalar, sí están teniendo una, una un desempeño satisfactorio. Yo siempre he pensado, yo lo he visto reflejado en la factura de mi servicio de telefonía celular, y creo que todos lo hemos visto, ha habido una reducción clara, en donde ya tenemos un ente regulador, como es el IFT, que regula tanto al Poder Ejecutivo, representado en ese en ese caso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a los entes regulados, como pueden ser las la, los servicios de telefonía, las televisoras, las radiodifusoras. Entonces ya estamos viendo que se inaugura una nueva función, que se está teniendo éxito, no en todos, de, de los 10 que existen, no en todos podemos ver que hay un, un resultado satisfactorio, pero va avanzando y el Estado mexicano va hacia, allá, hacia un Estado evaluador, un Estado regulador y ya deja de ser un poco protagonista en todos los temas el Presidente de la República. Interesantísimo. Vamos a un corte, vamos a escuchar por tus derechos las
2: notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos aquí a Radio UNAM en Derecho a Debate. No se vayan
0: por tus derechos
4: La CNDH continúa trabajando con el caso Iguala como parte de este trabajo, se informó que la identidad del detenido Eric Uriel Sandoval Rodríguez, acusado por la PGR de participar en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no corresponde con la de El Huereque o La Rana, sujeto a quien los autores materiales señalaron como su cómplice. La CNDH proporcionó a la Procuraduría datos sobre la identidad y ubicación actual del verdadero presunto partícipe, esto de acuerdo a las evidencias surgidas en la investigación, al tiempo que consideró inaceptable. El tener a una persona equivocada en prisión. Los asesinatos de Juana Maldonado Infante, candidata a diputada federal, y de la regidora Erika Casares en Jopala, Puebla, son vistos como un acto de violencia política por razones de género término entendido como la restricción, censura y menoscabo a las mujeres dentro de dicho ámbito, lo que dificulta su participación como funcionarias públicas y agrede sus derechos humanos. Este tipo de violencia puede incluir abuso físico, psicológico, sexual, económico e incluso feminicida. Por ello, la CNDH presentó la pieza digital de insumos útiles para prevenir la violencia política, una especie de manual que define e informa sobre las características de este tipo de agresión, al tiempo que da a conocer los derechos de las funcionarias y qué hacer en caso de sufrirla. En la presentación participaron la CNDH, el INE, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Asuntos Jurídicos de INMUJERES. Si deseas conocer esta pieza, entra a la página de la CNDH y descárgala del menú principal.
0: Síguenos
2: en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes les agradecemos que nos informen cada semana sobre las actividades que se han realizado. Estamos precisamente sobre, hablando sobre organismos constitucionales autónomos. Me acompaña en la conducción Angélica Salazar y tenemos como invitados al doctor Marco Antonio Sén Chávez y al doctor Eduardo Andrade Sánchez, Hablamos precisamente sobre este tema. ...y mencionaba sobre la funcionalidad que tienen estos organismos autónomos, el doctor Sein, poniendo el ejemplo precisamente de que al que todos nos toque, que después me gustaría volver a retomar, sobre, han, han ido bajando las tarifas en el celular. Sin embargo, me gustaría conocer la opinión del doctor Eduardo Andrade, si está de acuerdo, en si han funcionado, si es ideal que, el, el trabajo que han realizado precisamente estos organismos autónomos constitucionales. Yo tengo algunas
1: ligeras diferencias de matiz con lo que decía el doctor Sein. Primero, porque... Me parece que esta distinción entre Estado Interventor y Estado Regulador no necesariamente tiene que ver con los organismos autónomos, aunque estos efectivamente inciden en ese ámbito. ¿Por qué razón? El Estado Interventor, desde el punto de vista económico, se ha considerado siempre aquel que asume directamente algunas funciones de producción o de intercambio de la economía. A través de empresas públicas, a través de actividades que realiza el propio Estado en el ámbito económico. Por Estado regulador, que tiende a más a ser la tendencia neoliberal, busca, como en los primeros tiempos del liberalismo, que el Estado no realice actividades económicas y que simplemente las regule. Siempre las ha regulado. O sea, siempre ha sido la función reguladora parte de la función del Estado, intervenga o no de manera directa en la economía. Y estas novedades interpretativas que surgen en la Corte, a mí a veces me llama la atención que simplemente le ponen un nombre distinto a algo que ya existía. La regulación, por ejemplo, de la actividad de la radio y la televisión, a la que yo pertenecí desde hace prácticamente 50 años, ya existía aún antes de que se crearan estos organismos autónomos. Uh -huh. Existía la facultad del Estado, sí, para decidir a quién se le daba una concesión. Sigue siendo facultad del Estado, nada más que ahora se desplazó a un organismo autónomo donde los intereses de los propios radiodifusores, propietarios de las televisoras, propietarios de los grandes medios de telecomunicación, tienen también incidencia. Quizá esos intereses fueron los que pensaron que era conveniente ir separando estas funciones del Poder Ejecutivo, pero la regulación existía, y me voy a ver muy conservador, pero yo prefería la regulación de la Dirección General de Radio y Televisión, que era la que desde, el, desde la Administración Pública Central Ponía en práctica esa regulación y nos impedía, por ejemplo, ya hubiera yo pensado en mis tiempos de locutor, decir la décima parte de lo que escucho decir hoy de verdaderas majaderías a los locutores de la radio y la televisión. Y nadie les dice nada. Entonces, la regulación también es deficiente. Quizá era mejor. Se, di, se dice entonces, se quejaban de que era excesiva, de que el Estado eh, era arbitrario autoritario. Es verdad, algunas veces eh, era muy fuerte la regulación. Yo recuerdo que a algún, creo que fue a, a Loco Valdés que un día se le ocurrió decir Bomberito Juárez en lugar de Don Benito Juárez y lo sancionaron. Quizá era excesivo. Pero ahora me parece que se fueron al otro extremo y que basta ver los programas nocturnos de la Copa Mundial de Fútbol para darse cuenta el grado de vulgaridad, de falta de respeto, de violación a la propia ley porque sigue estando prohibido. Pero la regulación es deficiente, a mi juicio más deficiente ahora que entonces. Y el Poder Ejecutivo tenía estas funciones, las ha tenido siempre, que mantienen una injerencia, digámoslo así, en funciones Judiciales o parajudiciales o pseudojudiciales y funciones regulatorias de tipo, digamos, legislativo a través de los reglamentos. Entonces, por supuesto que el Ejecutivo tiene una facultad materialmente legislativa cuando emite un reglamento y tiene facultades jurisdiccionales cuando impone sanciones. Las mismas sanciones que imponía, por ejemplo, esta dirección de radio y televisión o los incluso tribunales que existen en el ámbito administrativo, como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De manera que siempre ha habido esta mezcla, digamos, esta mixtura de funciones que no son estrictamente administrativas Y que el Ejecutivo las realizaba Pero lo que sí me queda claro Y comparto totalmente con el doctor Sein Es que la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo Llevó a esta contradicción A que entonces elijamos popularmente A un servidor público Para que ejercite unipersonalmente el Poder Ejecutivo Y después de que le hemos confiado A través de las elecciones esa función Se las quitamos Y vamos dándole unas al Banco de otras al. Ahora se le va a quitar hasta la fiscalía, que yo tengo también muchas dudas sobre la viabilidad de una fiscalía autónoma. Y se le quita la evaluación y se le quitan las estadísticas y se le quita la evaluación de la educación y se le quitan las telecomunicaciones y se le quita claro. la competencia económica. ¿Qué le vamos a dejar? Pues mejor tengamos una especie de jefe de Estado, el tipo de la reina Isabel, verdad que nada más vaya a <risa> públicos protocolarios y que todo lo demás se lo demos a organismos autónomos.
5: Eh, ya que toca el, el, el doctor Andrade estos puntos, yo veo con el, el surgimiento, con la irrupción de estos organismos autónomos, yo veo cuestionados, seriamente cuestionados, tres principios constitucionales. Uno es el establecido en el artículo 49, que nos señala que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y estamos viendo que rompiendo con el principio también de que la constitución se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica, vemos que están desperdigados por toda la Constitución unos nuevos organismos, que son los autónomos, que tienen son la máxima autoridad en la materia de la cual se encargan, y que parecería ser que el 49 no deja ningún tramo de poder por distribuir. Pero al leer otros artículos como el tercero el 28, etc., estamos viendo que estos tienen parte de ese poder que parecía no distribuible ya, entonces, la teoría clásica de la división de poderes, de los tres poderes, se ve seriamente cuestionada y parecería ser que tenemos elementos para ya considerar la existencia de por lo menos un cuarto poder. Otro principio que veo seriamente cuestionado, si no aceptáramos esto de que ya hay un cuarto poder, es la unipersonalidad del poder ejecutivo. Porque estaríamos viendo que ya no solo el presidente de la República lleva a cabo funciones formalmente ejecutivas, sino también los organismos autónomos. Y también tenemos cuestionado el nueve fracción 1 con la facultad reglamentaria que nos señala que es del presidente de la república, exclusiva del presidente de la república, y vemos que efectivamente no es así, que los organismos autónomos tienen esa facultad y tan la tienen, que ya llevan a detalle las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Entonces, algo muy, muy novedoso, que además le está dando mucha fuerza, es que ya los, los organismos autónomos encargados de regular, ya como lo, lo señalábamos, llevan a cabo funciones materialmente legislativas, materialmente ejecutivas, materialmente jurisdiccionales y una función formal regulatoria. A diferencia de los poderes tradicionales que llevan a cabo dos funciones materialmente de otro tipo y una función formal. Estos ya llevan a cabo tres funciones, materialmente y una función formal. Entonces estamos viendo la fuerza que están adquiriendo, estamos viendo que si consideráramos los consideráramos en conjunto a los diez, ellos gastarían más que el Poder Legislativo Federal, menos que el Poder Judicial, entonces hablaríamos de que en términos de gasto de ejercicio presupuestario, Estaríamos hablando de que sería el tercer poder en cuanto a ese criterio. Entonces, viendo todo esto que está sucediendo hoy en México y para lo cual no estábamos... Actualmente
2: existen 10.
5: Actualmente eh, existen 10. ¿Cuáles
3: son, doctor, esos organismos? Ya nos han mencionado algunos como el Instituto Nacional Electoral, el IFD. En
5: 93 empieza todo con el Banco de México, luego seguimos con el Instituto Federal Electoral, luego con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego con el Inegi y luego ya tenemos en el gobierno del presidente Peña que surgen seis nuevos. Uno es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro es la Comisión Federal de Competencia Económica, otro es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, otro es la Fiscalía General de la República y otro es el... Consejo Nacional para la Política para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que por cierto, hoy todavía no se ha perfeccionado, todavía no funciona bajo esa naturaleza jurídica sigue funcionando como un organismo Pero hay
2: prácticamente hay más añadir, organismos ¿no? autónomos que sí, secretarías en muchos estados
1: habría que añadir el Instituto Nacional de Acceso a la Información ah, perdón, ¿El, el, Robinaro, el Instituto Nacional de Acceso
5: a la Información, sí, claro. Entonces, si que desde 10, que era IFAI era autónomo y, y ahora le dan la calidad de nacional como lo hicieron con el Instituto Nacional Electoral y que ya tiene muchas más atribuciones.
3: ¿Qué impacto tiene el que los conviertan de nacional a federal o hacer esa diferenciación?
5: Es un impacto centralizador. Totalmente. Totalmente centralizador. Es un impacto que además es una afrenta directa al federalismo. Es incluso la reforma más antifederalista, la del Instituto Nacional Electoral de 2014, de febrero de 2014. Es la más antifederalista que yo he visto, no sé, ¿cuántos años será,
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el haber privado a los estados de una función básica de la soberanía estatal, porque yo insisto que sí hay una soberanía estatal teórica, porque en rigor una república federal se compone de estados que originalmente tenían su propia capacidad soberana que cedieron a la federación. Pero para su régimen interior se supone que debe mantenerse esa soberanía. ¿Y qué más propio del régimen interior que la elección de sus propias autoridades? Pues esa facultad que teníamos los estados le fue arrebatada por el Instituto Nacional Electoral... Al cual, por cierto, se le sobrecarga de facultades y eso también le está generando problemas. Haberle quitado la posibilidad a los estados, por ejemplo, de definir cómo son sus distritos electorales, de instituir sus propias autoridades electorales, de poder sustituir a esas autoridades electorales por un desplazamiento del Instituto Nacional Electoral que podría organizar directamente la elección, pues es quitarle... ...a los Estados Federados... ...una función central de su régimen interior... ...de modo que se dio una enorme centralización... ...que yo creo que en algún momento... ...va a tener que revertirse... ...porque lo han dicho... ...algunos de los propios consejeros del INE... ...algo muy sencillo... ...el hecho de que en la próxima elección... En la única casilla que habrá en los estados donde hay elecciones múltiples, tendrán que contarse boletas para presidente, para senadores, para diputados, para gobernador, para diputados locales, para presidentes municipales, con una sobrecarga enorme de facultades, de atribuciones, de responsabilidades y de problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sent que es una centralización negativa para el país y que deberíamos volver a confiar... En las autoridades locales Si hay problemas localmente Por falta de confianza Que los propios estados vayan resolviendo eso O que los partidos trabajen lo suficiente Para influir en las decisiones De cada estado con autonomía Se dice que ahora va a quedar muy repartido el poder Entre los diferentes partidos En los estados de la república Si eso ocurre es probable que entonces empiece la reversión de esta centralización para que cada estado asuma su responsabilidad.
2: ¿no? Y es que parte de la realidad, yo creo que era más bien lejos de crear estos organismos autónomos, por lo que entiendo, por lo que mencionan nuestros invitados, era fortalecer la legitimidad que en un momento dado podían no. tener las instituciones. O sea, creo que eso era más bien la solución no era seguir ampliando la administración pública. En alguna ocasión platicábamos con el doctor Jorge Fernández Ruiz, una, y lo que él decía era precisamente cuando se hablaba sobre esta propuesta de crear una secretaría, de cultura lo que dicen, lo que lo que se busca es ir reduciendo la administración pública, ¿no? Y ahora lo que nos estamos enfrentando es que vamos ampliando la administración pública con nuevas secretarías, ¿no? Pero ahora adicionalmente a estas secretarías creamos estos organismos autónomos y me preocupa esa parte también en términos de presupuesto, porque generan un, un importante presupuesto, doctor. Así es, y una burocracia amplia. ¿no?
5: Sí, de, del orden de los 35 mil millones de pesos anuales, que se gasta en ellos y que no muy, muy bien a bien no sabemos, no hay un esquema de rendición de cuentas muy claro. Y volviendo un poco al tema que es muy interesante en el cual es experto, además el doctor Andrade, efectivamente con la reforma político electoral de 2014 se da una violación clara a la soberanía de las entidades federativas, porque además... En algún momento se les obligó a crear organismos autónomos por su propia constitución, creados, y establecidos y configurados por su propia constitución, pagados con presupuesto local y que luego le decimos, hay un INE que es tu superior jerárquico, que tiene una facultad de atracción, que tiene una facultad de delegación, que además es discrecional de su consejo general, puede nombrar a tus autoridades y puede además nombrar a todo tu, tu personal con el Servicio Nacional Electoral.
2: Vamos a regresar precisamente, me gustaría retomar este punto referente a, y también mencionando este manual de Derecho Electoral del doctor Eduardo Andrade Sánchez, que por cierto también quienes están escuchando, estamos hablando sobre organi organismos constitucionales autónomos, y el doctor Marco Antonio Sein tiene un libro que también vale mucho la pena quienes nos están escuchando, pero quiero retomar esa parte sobre cómo están funcionando entonces ahora los organismos locales en materia electoral referente a esta nueva estructura, cuál es su funcionalidad, entonces cuáles fueron las nuevas facultades que tienen, es necesario que existan, qué tan acotados se encuentran, sobre todo por la gran importancia de lo que representa un proceso electoral. No se vayan, regresamos a los micrófonos de Derecho de Debate, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Derecho UNAM. Hoy.
4: La impartición de justicia representa un reto para el país. Por eso, en la Facultad de Derecho se ha fomentado la mediación como papel fundamental para la resolución de conflictos, fomentando así la cultura de la paz. En este marco se inauguró el octavo Congreso Nacional de Mediación, a cargo de la ministra Margarita Luna Ramos, el doctor Raúl Contreras Bustamante y el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, entre otros. Esto con el objetivo de seguir formando especialistas para resolver controversias específicas en el campo laboral, utilizando las técnicas que ofrecen la Consejería Jurídica, el Derecho Positivo y la Jurisprudencia. Durante una emotiva ceremonia, la Facultad hizo entrega de reconocimientos a estudiantes de la Generación 2014 del Sistema de Universidad Abierta. En el acto, Sara Mispalma León, una de las profesoras emblemáticas de la carrera, dirigió un mensaje inspirador y de compromiso a los egresados y los exhortó a ser inquietos y profesionales.
3: Derecho a debate
2: Bien, estas fueron Derecho UNAM hoy las notas más relevantes de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de de esta semana, que bueno, la facultad siempre está muy muy activa este, y siempre tiene actividades interesantísimas y estamos precisamente hablando sobre los organismos constitucionales autónomos, sobre su importancia sobre su relevancia, tenemos como invitado al doctor Marco Antonio C. Chávez quien es catedrático de la Facultad de Derecho al doctor Eduardo Andrade Sánchez quien es una persona que si leyéramos su currículum creo que hubiera durado prácticamente todo el programa doctor y me acompaña en la conducción Angélica Salazar, eh, entramos con esta duda, precisamente retomando, aprovechando que usted ha estado trabajando mucho en, en materia electoral, que tiene este libro precisamente sobre el manual de derecho electoral y mencionado sobre esta figura de Instituto Nacional Electoral a cambiar esta de la cambio de figura del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. ¿Y cómo quedaron los estados o cómo quedaron estos organismos de los propios estados? Y retomando también esa parte, es que ha pasado eh, a lo largo de este cambio sustancial que ha existido. No, en los
1: estados, los llamados OPLES, los Organismos Públicos Locales Electorales, tienen una función reducida, muy acotada, pero tienen funciones administrativas del proceso electoral para la distribución del material, para una serie de funciones que no son las esenciales. Porque a final de cuentas lo que puede hacer el Instituto Nacional Electoral es de mucha mayor entidad que lo que pueden resolver los organismos locales que pueden ser incluso desplazados por el INE. Eh, ahí habría que repensar todo el esquema en principio yo sostengo que deberemos volver a la facultad de los estados para que estos organismos realicen las elecciones locales pero si muchos me apuran, la decisión que tomamos fue la peor posible porque centralizamos toda la función en el INE pero dejamos dos estructuras burocráticas que en última instancia una de ellas sería inútil si ya el organismo nacional va a tener sus consejos locales en cada estado, sus consejos distritales en cada distrito. Y por otro lado tenemos el organismo local electoral que tiene su consejo general local, sus consejos distritales y sus consejos municipales. Tenemos una doble estructura de enorme costo, una burocracia gigantesca en materia electoral que deberíamos tratar de reducir.
3: Doctor, ¿se estarían duplicando las funciones?
1: En estricto rigor no, porque hay una diferenciación legal que está establecida a lo a ahí En el libro hay funciones que corresponden al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo la geografía electoral, cómo se deciden los eh, distritos en cada entidad federativa, pero hay otras funciones que sí las hacen los organismos locales que tienen que ver con la propia aplicación de la ley en el estado para funciones administrativas de tipo electoral. Lo curioso es que esas funciones en última instancia también se las puede quitar el INE y jalarlas para sí mediante la facultad de atracción. De manera que hay que resolver eso y a mi juicio la solución es volver a que los estados tengan su propia estructura electoral. Pero si esa no fuera la solución, entonces tengamos una sola y no una duplicidad de estructuras a nivel federal y a nivel local para darle ese manto de carácter nacional al instituto, ¿no?
3: Bastante interesante todas las opiniones que han vertido nuestros invitados. Hemos hablado de los organismos constitucionales autónomos federales. Yo quisiera saber si estos organismos también existen en las entidades federativas, qué funciones tienen, qué impacto.
5: Y claro, efectivamente... La Constitución General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en algunos momentos en sus reformas, ha obligado a las entidades federativas a generar sus organismos locales, autónomos, en tres temas, uno es en el de organización de procesos electorales, otro en el tema de transparencia y rendición de cuentas y otro en el tema de protección, promoción de los derechos humanos. Entonces, por lo menos tenemos de esos tres en cada entidad federativa. Además, el legislador local también ha tenido su propia creatividad y tenemos, yo llevo un conteo más o menos de, ciento, más de 150 organismos autónomos a nivel local. Eh, revisando cada una de sus constituciones, tenemos uno de protección a periodistas en el estado de Veracruz, por ejemplo, o tenemos otro de, de movilidad sustentable en San Luis, tenemos diversos de, muy, de temas muy diversos y surgen por lo mismo, por falta la falta de legitimidad, legitimidad, ¿no? O sea, al final Además, de cuentas nos digo... están surgiendo por la
2: legitimidad que tienen en los propios este estados.
5: Además por una falta de orden y fue un desorden iniciado por la Constitución General, y es ahí donde yo planteo en el libro que debemos tener un capítulo, un título, lo que quiera el legislador, dedicado a los organismos autónomos donde se establezcan límites y alcances. Porque no sabemos hoy, el legislador local en las entidades puede legislar lo que quiera en esta materia de organismos autónomos y estamos viendo temas de lo más absurdos, así como temas como los, los órganos superiores de fiscalización, que sí son autónomos en las entidades y que a nivel federal tenemos una auditoría superior de la federación que no es autónoma y que debería serlo más aún con los últimos sucesos que hemos estado observando, que se ha estado desmantelando, que ha habido una, una pugna interna importante y que seguimos viendo que a nivel federal sigue dependiendo de la Cámara de Diputados. Entonces, tenemos que decir... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Porque la creatividad puede ser Tan grande como la Imaginación de cada uno lo sea y tenemos organismos autónomos que están generando unas estructuras muy grandes, muy onerosas, y que no sabemos hacia dónde va y los resultados que están arrojando. ¿Se podrían reducir estos organismos, doctor? Yo
1: creo que en algún momento va a haber una corriente de reversión, porque ocurre así, es pendular, eh, general, en general, los temas de esta naturaleza, que primero, para resolver un problema, se crea una aparente solución que genera nuevos problemas y hay que regresar al esquema anterior. Pero, por ejemplo, otra área donde la propia constitución Ha incidido en algo Que no era indispensable ...que es el de las fiscalías autónomas. También se incorporó en el artículo 116... ...una previsión para garantizar la autonomía de la Procuración de Justicia. Y ahí tenemos esta situación de no comprensión... ...de lo que era originalmente la función de Procuración de Justicia... ...que siempre se concibió como autónoma. Nuestros constituyentes de 17 creo que eran más inteligentes... ...que lo que hemos ido haciendo ahora... Porque, curiosamente, la Procuraduría General de la República está dentro del capítulo del Poder Judicial, porque es una función que se acerca a lo judicial, pero tiene una vinculación o dependencia con el Ejecutivo, no de tipo técnico, nunca se consideró que la tuviera de tipo técnico. Para eso se dijo que la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público, y se entiende que el Ministerio Público, su titular, el Procurador, o llámese fiscal, no recibe instrucciones del Ejecutivo para consignar o no consignar una averiguación penal o carpeta de investigación, como se llama ahora, que le cambiamos los nombres a las cosas que sigan siendo lo mismo. Esa función siempre se concibió como autónoma. ¿Qué se quiere ahora cuando se dice una fiscalía autónoma y una fiscalía que sirva? Una fiscalía que provenga de una elección de una designación donde van a intervenir los partidos políticos. La vamos a politizar más y parecería que lo que se quiere es una fiscalía que persiga al Ejecutivo, no una fiscalía que realmente sea eficiente. La autonomía no le va a dar la eficiencia necesariamente. No se la ha dado durante muchos años porque no se ha establecido una política pública para ello. ¿Pero qué vamos a tener entonces? Un fiscal que si es dominado por fuerzas políticas contrarias al Ejecutivo, lo que va a hacer es perseguir todo el tiempo al Ejecutivo. No. Y si no es así, y si el Ejecutivo logra fortaleza suficiente, lo que va a hacer es someter al fiscal porque lo vamos a mantener en un ambiente de pugna política en vez de haberle dejado lo que siempre fue una institución de carácter técnico para perseguir los delitos yo
2: retomaría una frase que, que el, Raúl, el, preside, el licenciado Luis Raúl González Pérez presidente de la comisión alguna vez me mencionó el doctor Jorge Carpizo que decía a veces, la comisión ejerció su facultad de autonomía cuando no tenía la autonomía porque precisamente la calidad moral del Ombudsman le permitía hacer eso y a veces cuando la comisión ha tenido la autonomía en ocasiones no la ha sabido ejercer entonces me parece que ese que eso es muy interesante porque precisamente cuando nos preguntaban cuál es la fortaleza aprovechando la comisión nacional de derechos humanos su fortaleza es la calidad moral el compromiso que tiene en un momento dado su titular que en este momento pues me atrevo a decir la tiene y, y lo ha ejercido de forma adecuada nos queda muy poco tiempo me gustaría retomar dos, dos temas importantes que quizá nos hablaran de estas dos maravillosas obras que tenemos en nuestra mano que nos invitaran a de qué en qué consisten eh, para que no, quienes están escuchando la adquieran, para que puedan abundar más en el tema. Eh, doctor Eduardo eh, Andrade Sánchez.
1: El Manual de Derecho Electoral contiene la información básica en materia de elecciones, desde el voto como un elemento central de todos los procesos electorales, los partidos políticos, cómo se organizan, qué requisitos existen para formarlos, las candidaturas independientes, el financiamiento a los partidos políticos, la estructura de las autoridades electorales, el Consejo General del INE, y todo lo que del depende, la Junta Ejecutiva, etcétera, y luego una descripción del proceso. Desde la fase previa, la las precampañas, las campañas, las reglas en materia de propaganda, hasta el proceso de recepción de los votos, que por cierto es maravilloso ver cómo estamos organizados en los miles y miles de mexicanos que actúan para recibir y contar los votos y cómo se realiza el escrutinio de esos votos, por ejemplo, para definir las posiciones en materia de los diputados de representación proporcional y cómo se declara finalmente ganador a quien gane la presidencia de la República, facultad que tiene el Tribunal Electoral del Poder del Judicial de la Federación. Eso es, en síntesis, lo que contiene este manual de derecho
2: electoral, que espero que lo pueda adquirir nuestro auditorio. Altamente recomendado, precisamente, ahorita que estamos viviendo este proceso electoral, este libro de manual de derecho electoral, ya de lo que pasa antes y después de que votas, del doctor Eduardo Andrade Sánchez. La verdad es que es de la editorial Oxford. Es muy interesante este libro y, sobre todo, contiene muchas imágenes que nos permiten hacerlo muy, muy accesible y poder entender bajo el proceso en el que estamos. Doctor... Marco Antonio Segu Diría yo como en
1: mi época de doctor Y lo puede adquirir en las
2: principales librerías <risa> <Sí>. <risa> Organismos Constitucionales Autónomos, doctor sí. Marco Antonio Zain, precisamente el tema que estamos abordando el día de hoy, sí. platíquenos de esta su, su obra.
5: Pues eh, está basado ese libro en mi tesis doctoral presentada en el año 2017, que se hizo acreedora del premio doctor Raúl Cervantes Ahumada, como la mejor tesis doctoral presentada en ese año en la División de Estudios de posgrado de, de la Facultad de Derecho. Es un estudio pormenorizado, el primero me atrevo a decir con esa profundidad del el desarrollo de la administración pública federal a partir del México independiente de 1821 hasta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y se hace un, un estudio de caso de cada uno de los organismos autónomos, de los 10 que yo tengo contabilizados ahí. Hay una discrepancia con algunos autores, pero muchos coincidimos en que son 10 y se hace un estudio de esto, se hace una prospectiva de qué se puede esperar, se toman en cuenta dos elementos, dos aspectos para hacer este estudio, el aspecto económico que rigió en México en el momento de la creación de sus instituciones y el aspecto también político, porque sin duda también la parte financiera y económica ha sido ha sido muy importante para que se den los cambios y la redistribución y descentralización del poder que estamos viendo actualmente. Dos extraordinarias obras que
2: invitamos a quienes nos escuchan a que las adquieran porque necesariamente tenemos que saber cómo están estructurados estos organismos autónomos y el proceso electoral que del que todos hablamos y muchas veces no tenemos la idea de cómo se está llevando a cabo, entonces es importante tener herramientas sustanciales para saber en qué pasos nos encontramos, cómo surgen las instituciones que existen, que sin lugar a dudas fortalece eh, la percepción que un momento dado podemos tener. Y sobre todo nos da tranquilidad, que muchas veces escuchamos muchas opiniones respecto al tema, pero al leer estas dos obras nos dan estabilidad y tranquilidad de en qué condiciones nos encontramos. Vamos a escuchar los eventos que va a tener a lo largo de la semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y regresamos a los micrófonos de Derecho de Debate aquí en Radio Nab. No se vayan. Agenda semanal.
4: La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su cine diálogo que esta semana trae para ti. Extraordinario, del director Stephen Szboski. Al finalizar la proyección, hablemos sobre discriminación con el maestro en Derechos Humanos, Francisco Javier Lermo Peño. La cita es este martes 26 de junio a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881. Extensiones 5110 y 5218. Entrada gratuita. Casi se cierra la convocatoria. Si conoces niños entre 10 y 12 años, invítalos a ser parte del concurso Niñas y Niños Consejeros de la CNDH promovamos en ellos su derecho a ser escuchados y a opinar libremente. Inscripciones hasta el 30 de julio. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a la asuntosdelafamilia.cndh.org.mx la Universidad de Buenos Aires y la UNAM organizan el Tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos, que se realizará del 29 al 31 de octubre en la Ciudad de México. Sé parte de este encuentro. Mayores informes en www.congresoubaunam.com.
3: Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30
2: Bien, estos fueron los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de la semana. Llegamos a nuestra última cápsula, a nuestro último bloque del programa. Entonces yo les pediría a nuestros invitados, empezando por el doctor... Eduardo Andrade Sánchez Que nos, en 30 segundos nos hiciera alguna acotación Algún punto que sería importante mencionar Y, y acotar ¿no?
1: A manera de resumen, Diego, yo diría Que la proliferación de organismos autónomos No es la mejor solución Algunas funciones lo requieren Particularmente la electoral Pero la otra eh, manera que hay que poner de relieve O mejor dicho, una propuesta Es que estos institutos no traten de desplazar al poder legislativo, que su interpretación legal no vaya tan lejos como permitir que se voten las boletas como la gente quiera y ponga las siglas que quiera, porque eso no está en la ley, que deben ajustarse a la función legislativa que los rige.
2: Muchas gracias, le agradecemos al doctor Eduardo Andrés Sánchez que ha estado el día de hoy aquí en Radio Name, los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias. Doctor Marco Antonio Sain.
5: Pues yo soy de la, de la posición, coincido en muchas partes con el doctor Andrade, soy de la posición de que debemos fortalecer a los organismos autónomos y no obstante debemos darles orden y debemos hacerlos que su rendición de cuentas, su esquema de rendición de cuentas sea efectivo, pero sí soy un, un creyente de que se les debe fortalecer, además de que Derivado de su facultad originaria en la constitución y de su facultad derivada de su especialización tiene la suficiente fuerza para hacer frente a los embates que puedan venir del exterior Ya sea de los poderes tradicionales o de los factores reales de poder Además quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí en este importante programa Hablando y dialogando con un maestro de la talla del doctor Eduardo Andrade lo cual supone para mí un honor y un privilegio. Muchas gracias.
2: Gracias. Le agradecemos al doctor Marco Antonio Sain que haya estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, doctor. Angélica Salazar.
3: Diego, pues me quedo con lo que mencionaban tanto el doctor Sain como el doctor Andrade. Hay que fortalecer a las instituciones, dotarlas de legitimidad y seguir trabajando a favor de, de lograr este objetivo. Y muchas gracias por invitarme nuevamente a Derecho a Debate.
2: Al contrario, hombre, agradecemos a Angélica que ha estado con nosotros aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Eh, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Radio UNAM, en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Muchas gracias, Rafa, como siempre. En la asistencia, Jocelyn Rodríguez, Betsabe Gutiérrez. En la redacción, Ana Salazar. En las redes sociales, Francisco Méndez. Voz de las Notas, Gina Morelos. En la producción, Paco Ángeles, en la conducción estuvo su servidor Diego Guerrero, acompañado de Angélica Salazar. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.